0: Berita utama Koran Tempo, Selasa 3 November 2020 Ruang gelap anggaran intelijen, meningkatnya anggaran BIN merupakan imbas kebijakan refocusing anggaran selama pandemi COVID-19. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menganggap badan intelijen negara BIN termasuk lembaga negara yang tidak transparan mengelola anggaran. Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Jakarta anggota koalisi Nelson Nicodemus Simamora menilai mekanisme anggaran BIN seperti ruang gelap yang tidak bisa dilihat oleh publik dengan dalih nama rahasia negara. Padahal tidak semua informasi dalam BIN adalah rahasia negara. Untuk hal-hal tertentu, publik berhak tahu, ujarnya kepada Tempo kemarin. Menurut dia, transparansi anggaran menjadi persoalan mendesak karena budget negara untuk BIN semakin meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Indonesia Budget Center, anggaran BIN selama 2011 hingga 2014 naik sebesar 11,7 persen per tahun. Sedangkan pada 2015 hingga 2021, pertumbuhannya rata-rata 52 persen per tahun. Kenaikan anggaran tertinggi terjadi pada 2017, anggaran BIN mencapai Rp9,83 triliun, rupiah, meningkat 305 persen dibanding pada 2016. Proses penganggaran yang tertutup, kata Nelson, bisa menjadi celah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hak asasi. Dia mengatakan peretasan yang marak terjadi terhadap sejumlah aktivis belakangan ini membuat kecurigaan publik mengarah pada lembaga intelijen. Hal lainnya yang menjadi sorotan koalisi adalah pembentukan pasukan Raja Wali Bin yang terungkap beberapa waktu lalu. Setelah publik ramai mengkritik, Bin kemudian mengumumkan pasukan tersebut bukanlah unit tempur, melainkan penyidik intelijen khusus. Belum lagi persoalan BIN yang turut campur dalam pembuatan obat COVID-19, pengawasan protokol kesehatan hingga deteksi virus. BIN jadi terkesan bingung, anggaran besar itu mau dikemanakan, akhirnya lahirlah program yang seperti itu, tutur Nelson. Dia menganggap dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran intelijen semestinya dapat diklarifikasi oleh lembaga yang berwenang, yakni Tim Pengawas Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat. Sayangnya, ketika publik membutuhkan penjelasan yang memadai, Nelson menganggap tim pengawas justru jalan di tempat. Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada, Najib Aska, mengemukakan mekanisme kontrol untuk lembaga intelijen mencaratkan keterbukaan informasi yang terbatas. Namun kata dia hal tersebut tidak bisa menjadi dalih parlemen untuk absen mengawasi anggaran. Najib mengatakan jika fungsi kontrol berjalan dengan baik, semestinya proses anggaran di BIN dapat disaring melalui mekanisme di DPR. Misalnya di Badan Anggaran, Komisi 1 DPR, ataupun tim pengawas khusus. Soal substansi intelijen di Komisi 1 DPR yang melototin budget banggar, kata dia. Masalahnya, kata Najib, proses ini tidak sepenuhnya efektif. Lantaran Kepala BIN Budi Gunawan dikenal sebagai orang kepercayaan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada periode 2019 hingga 2024, Partai Banteng menguasai 128 kursi atau sekitar 22,2 persen dari total kursi di parlemen. Kenaikan anggaran BIN, kata Najib, juga dipengaruhi dinamika sosial politik mutakhir. Misalnya, terkait dengan keterlibatan BIN dalam penanganan pandemi COVID-19. Padahal menurut dia, aneka tugas tambahan BIN salah arah dan keluar dari tugas pokok serta fungsi lembaga intelijen negara. Adapun anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha, mengatakan anggaran BIN yang terus naik adalah imbas dari kebijakan refocusing anggaran selama pandemi COVID-19. Dia mengakui hal itu tidak bisa dibenarkan seluruhnya karena penanganan wabah bukanlah tugas intelijen. Namun DPR belum bisa melakukan klarifikasi secara langsung karena tim pengawas intelijen tak kunjung direstui dalam rapat paripurna. "Mestinya tim pengawas dibentuk untuk menanyakan program ini menyimpang atau tidak," kata dia. Sedangkan deputi bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto, dalam keterangannya beberapa waktu lalu mengatakan, "Penanganan pandemi oleh lembaganya sudah sesuai dengan undang-undang. Upaya yang dilakukan BIN semata-mata untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi," ujar dia. Laporan ini disusun oleh Sinta Maharani dari Yogyakarta, Maya Ayu Puspitasari, dan Robi Irvani. Anggaran intelijen berpotensi tumpang tindih. Pemerintah diminta mengkoordinasikan kegiatan intelijen di beberapa lembaga. Indonesia Budget Center IBC menemukan potensi inefisiensi anggaran negara dalam kegiatan intelijen. Direktur Eksekutif IBC Roy Salam mengatakan, potensi kerugian itu berasal dari tumpang tindihnya kegiatan intelijen di tujuh kementerian dan lembaga. Berdasarkan temuan IBC, total belanja pemerintah pusat tahun 2020 untuk kegiatan intelijen, pengamanan siber dan sandi negara, serta kewaspadaan nasional, mencapai 68 triliun. Rupiah. Anggaran ini tersebar di tujuh kementerian dan lembaga, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Roy, ada anggaran untuk kegiatan yang hampir sama di sejumlah kementerian dan lembaga. Ia menyebutkan, BIN memiliki anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar 164 triliun. Rupiah. Dengan kegiatan yang sama, ada anggaran sebesar Rp534,1 miliar rupiah di BSSN. Selain itu, ada kegiatan penindakan siber yang dianggarkan untuk kepolisian sebesar 7194 miliar. Rupiah. dan kegiatan pengelolaan pertahanan siber sebesar 7,25 miliar rupiah untuk Kementerian Pertahanan. Meski ada nama kegiatan yang berbeda, Roy menambahkan, tak pernah ada kejelasan soal perbedaan komponen, teknis dan tujuan penggunaan anggaran intelijen. Dalam konteks pengamanan siber yang dimiliki BSSN dan BIN misalnya, ada potensi terjadinya tumpang tindih tugas dan kewenangan. Di BIN itu ada operasi intelijen siber, BSSN punya program untuk konteks pengendalian siber. Apa yang membedakan kegiatan di BIN dan BSSN, katanya? Roy juga menyebutkan ada kerancuan dalam anggaran tindak pidana siber di kepolisian dengan anggaran operasi intelijen BIN. Meski tiap institusi memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan kegiatan intelijen, Roy mengatakan potensi terjadinya tumpang tindih tetap ada karena selama ini pemerintah tidak transparan. Di kepolisian, judulnya penindakan, tapi kita tidak tahu apakah polisi hanya melakukan penindakan terhadap temuan BIN atau lembaga lain atau juga melakukan penelusuran sendiri, ujar dia. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Bima Yudhistira Adinegara mengatakan pemerintah perlu lebih memfokuskan anggaran intelijen pada lembaga intelijen ketimbang kementerian teknis. Alih-alih membagi anggaran, pemerintah lebih baik mengefektifkan koordinasi sehingga tak ada program yang tumpang tindih. Jangan dobel-dobel, misal kewenangan siber ada di kementerian ini itu, kenapa tidak disatukan di bawah BSSN, katanya. Menurut Bima, terpencarnya anggaran intelijen di sejumlah kementerian dan lembaga tidak efektif dan memboroskan anggaran, apalagi saat ini negara membutuhkan banyak biaya untuk mengatasi COVID-19. Untuk intelijen siber misalnya lebih baik dalam satu lembaga saja karena harus ada penyediaan sumber daya manusia, ujar dia. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Misbahasan menuturkan pemborosan keuangan negara bisa terjadi jika kementerian dan lembaga melakukan kegiatan intelijen dalam perkara yang sama tanpa koordinasi. Namun jika masing-masing lembaga dan kementerian menggunakan anggaran intelijen dengan metode, komponen, dan tujuan yang berbeda, maka tak akan ada masalah. Seperti kejaksaan, ada perkara pidana umum, ada pidana khusus, itu mungkin ada anggaran untuk fungsi intelijen. Kalau masing-masing lembaga menangani hal yang sama di waktu yang sama dan tanpa koordinasi, itu pemborosan, katanya. Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan kegiatan intelijen BIN tak bisa disamakan dengan fungsi intelijen di lembaga dan kementerian lain. Ia mengatakan tugas, fungsi, serta kewenangan kementerian dan lembaga dalam kegiatan intelijen berbeda satu sama lain. Kegiatan intelijen sama, tapi metode, user, dan kompleksitasnya beda-beda, itu yang membuat anggaran tak bisa dijadikan satu, kata Justinus. Ia mengatakan jika anggaran intelijen seluruh kementerian dan lembaga dijadikan satu dengan BIN, akan terjadi kerancuan dalam penggunaannya. Misalnya kegiatan intelijen dalam penelusuran penyalahgunaan obat. Jika anggaran dibebankan kepada BIN, akan terjadi keributan dalam menentukan siapa yang berwenang. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan distribusi anggaran intelijen di tujuh kementerian dan lembaga negara masih memungkinkan, asalkan sesuai dengan tugas masing-masing. Tinggal nanti membedakan bentuk kegiatan, banyak faktor lain yang bisa membedakan, kata dia. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, Wawan Hari Purwanto, tidak membalas upaya konfirmasi tempo. Kepala BIN periode 2015 hingga 2016, Sutiyoso Yoso, enggan berkomentar. Maaf, saya tidak bisa komentar dulu, katanya. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari. DPR klaim tim pengawas intelijen tak temukan pelanggaran. Laporan yang diterima tim pengawas dinilai berupa dugaan dan tidak valid. Tim pengawas intelijen DPR menyatakan belum menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga maupun anggota BIN. Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pertahanan dan Intelijen DPR, Abdul Haris Al-Mashari, mengatakan, selama ini laporan yang masuk tidak berdasarkan bukti valid. Dari semua laporan yang masuk berupa dugaan, informasinya tidak valid, hanya isu atau hoaks, kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Haris, tim pengawas intelijen yang terdiri atas pimpinan Komisi 1 DPR dan perwakilan fraksi hanya bertugas menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BIN. Tim pengawas, kata dia, bisa menerima laporan masyarakat maupun mengidentifikasi sendiri dugaan pelanggaran yang dilakukan BIN. Beberapa persoalan yang ditangani diantaranya upaya penyadapan yang dilakukan secara ilegal, serta penangkapan dan penahanan oleh petugas intelijen yang tidak sesuai dengan peraturan. Dalam menjalankan tugasnya, kata Aris, tim ini akan menyelenggarakan rapat tertutup untuk memanggil pihak manapun yang relevan dengan kasus yang dilaporkan. Selama ini hanya sampai di tahap klarifikasi karena tak pernah terbukti, ucap dia. Haris enggan membeberkan jumlah dan apa saja laporan yang sudah ditangani tim pengawas intelijen DPR. Hasilnya langsung dilaporkan ke pimpinan DPR, tidak bisa dibuka ke publik karena ini sifatnya rahasia, ujarnya. Berkaitan dengan pengawasan terhadap anggaran BIN, Haris menuturkan ranah itu tidak menjadi kewenangan tim pengawas intelijen. Ia menyatakan audit anggaran telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sehingga tim pengawas cukup memantau kinerja lembaga BIN. DPR membentuk tim pengawas intelijen pada Januari 2016. Sebanyak 14 orang dilantik menjadi anggotanya kala itu. Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mahfud Sidik, didapuk sebagai ketua dengan anggota antara lain Tantowi Yahya, Asril Tanjung, Hanafi Rais, Tubagus Hasanuddin, Al Fernandez, Joko Pujianto, Budiyo Tastri, Syaiful Bahri Ansori, Ahmad Zainuddin, Adimiati Natakusuma, Supyadin Arisaputra, dan M. Arif Suditomo. Dalam perjalanannya, susunan anggota tim pengawas intelijen DPR berubah karena ada pergantian susunan anggota Dewan. DPR mengklaim pembentukan tim pengawas intelijen bertujuan agar menghindari penyelewengan tugas pokok fungsi intelijen negara. Salah satu anggota tim pengawas intelijen, bagus Hasanuddin, menuturkan pembentukan lembaga ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Pasal 43 Undang-Undang itu menyebutkan, dalam melaksanakan pengawasan terhadap intelijen, Komisi Pertahanan DPR membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen. Hasanuddin mengatakan lembaga itu berfungsi mengawasi penanganan kasus-kasus tertentu yang sifatnya lebih umum. Hasanuddin tidak mencontohkan kasus yang dimaksud. Sesuai dengan konstitusi, BIN melakukan kegiatan intelijen yang sifatnya rahasia dan sulit terbuka. Karena rahasia inilah tim pengawas dibutuhkan, ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia perjuangan ini. Masa kerja tim pengawas intelijen DPR periode pertama telah usai. sedianya tim ini melaporkan hasil pengawasannya. Namun hingga kini, belum ada laporan yang diberikan kepada Komisi 1 DPR. Tim yang pertama tidak pernah memberikan laporan, tidak pernah ditanya juga, kata anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Syaifullah Tamliha. Menurut Syaifullah, semestinya pimpinan DPR periode ini sudah melantik tim pengawas intelijen yang baru. Namun pelantikan itu ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Tidak tahu kenapa ditunda juga tidak tahu sampai kapan. ujar calon anggota tim pengawas intelijen periode kedua ini. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari. Pengawasan badan intel dinilai tidak optimal. Fungsi intelijen dalam BIN seharusnya dibatasi pada persoalan kedaulatan dan urusan luar negeri. Sejumlah aktivis dan pegiat hak asasi mengatakan reformasi sektor intelijen masih perlu dibenahi untuk menyesuaikan diri dengan iklim demokrasi. Menurut Direktur Eksekutif Imparsial Al-Araf, salah satu hal utama yang harus dilakukan adalah penguatan pengawasan BIN oleh Tim Pengawas Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tim ini menjadi satu-satunya organ pengawas eksternal untuk memeriksa anggaran, kinerja, dan operasi intelijen. Namun menurut Al-Araf, pengawasan ini tidak berjalan optimal. Padahal pengawasan ini menjadi jantungnya reformasi intelijen, ujar dia kepada Tempo kemarin. Menurut Al-Araf, atas nama negara, tim pengawas bisa menyibak informasi terkait dengan intelijen yang perlu diketahui publik. Indonesia dapat mencontoh tim pengawas intelijen di Kongres Amerika Serikat yang membawa skandal dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan Presiden 2016 kerapa terbuka. Hal lainnya adalah mengurangi keterlibatan militer dalam intelijen. Menurut Al-Araf, jika BIN berstatus institusi sipil, tentara yang ingin masuk harus mengundurkan diri dari kesatuannya. Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Wahyu Di Jafar, mengemukakan, Fungsi intelijen dalam BIN seharusnya dibatasi dalam persoalan kedaulatan dan urusan luar negeri semata. Sebab, kewenangan intelijen untuk persoalan dalam negeri sudah dilakukan oleh Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian. Seperti di Inggris, MI5 dan MI6 dibedakan keunangannya, itu hal yang perlu diubah, ujar dia. Pemerhati sektor intelijen dan keamanan, Stanislaus Rianta mengemukakan BIN masih harus menyelesaikan tugas terkait dengan kerahasiaan kinerja. Misalnya, BIN kerap mempublikasikan kegiatan uji swab COVID-19, menginisiasi pembuatan obat, ataupun mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Menurut dia, BIN tidak perlu mengumbar kegiatan tersebut lantaran tidak berkaitan langsung dengan tugasnya. Seharusnya itu menjadi urusan lembaga teknis bidang kesehatan ataupun penanganan bencana, ujar Stanislaus. Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR yang membidangi pertahanan luar negeri informatika dan intelijen tidak menjawab pertanyaan tempo dengan dalih tengah makan malam dengan anggota Parlemen Ukraina. Sedangkan anggota Komisi 1 DPR, Syaifullah Tamliha, membenarkan pengawasan intelijen selama ini kurang efektif. Tim pengawasnya tidak kunjung dibentuk, ujar dia. Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Purwanto, tidak menanggapi permintaan konfirmasi Tempo. Namun dalam wawancara majalah Tempo dengannya pada akhir September lalu, dia mengemukakan tugas BIN mencakup berbagai sektor. Tugas BIN itu ipolek sosbut hankam, kata dia. Laporan ini disusun oleh Robby Irvani. Demikian berita utama koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co